0: Ja, schön, dass ich hier sein darf, ähm, so Predigt, euer Predigtjahr beginnen darf sozusagen, ersten Gottesdienst diesem Jahr. Kann ich danach dann sagen, ich war jedes Jahr bisher in Tierfeld. Das ist schon mal äh, ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, was für euch in eurem Leben Musik bedeutet. Ähm, Musik ist ja was, was in unserem Leben ähm, immer wieder präsent ist und was irgendwo immer einen Einfluss auf uns hat. Ich war vor ein paar Jahren in, äh, in so einem Naturwissenschaftshaus gewesen. Da konnte man so experimentieren. Und da gab es so einen Bildschirm, da war eine Szene, das war ein Wald. Ähm, ein Birkenwald einfach. Und man konnte verschiedene äh, Musik dahinter legen. Also entweder so eine ganz lustige, so eine ganz nette oder so eine verträumte. Oder so eine aus einem Action-Thriller-Film. Und ich, je nachdem, welche Musik man darunter gelegt hat, so anders hat einem dieser Wald gewirkt. Mal bedrohlich, mal irgendwie ganz nett. Weil Musik etwas ist, was auf uns Einfluss nimmt. Wir sind als Menschen eben nicht einfach nur im Kopf irgendwie, dass wir im Kopf kommunizieren oder nur auf rationeller Ebene Sachen wahrnehmen, sondern wir spüren auch mit unseren Emotionen. Das ist uns super wichtig irgendwie. Wir kommunizieren mit Emotionen und es gehört irgendwie dazu. Und das ist auch im, im, im Christsein ganz auffällig. Ja? Wir haben jetzt im Gottesdienst schon einige Lieder gesungen. Wir haben nicht einfach uns hingestellt und haben eine Dogmatik rausgeholt, so eine systematische Zusammenfassung von Lehrinhalten und haben die vorgelesen. Und jeder saß da und hat gesagt, ja, das stimmt, das ist korrekt formuliert. Sondern wir haben Lieder gesungen. Weil wir Gott genauso nicht nur wahrnehmen übers Verstehen, sondern auch über, über viel mehr. Weil, weil Lieder zu unserem Herzen sprechen. Und ich glaube, es ist auch deswegen so, dass Lieder unser Christsein besonders prägen. Und es ist manchmal so spannend, du kannst ein und das gleiche Lied singen und dem einen geht das Lied unglaublich nah und der andere sagt, naja gut, steht halt auch im Buch. Ne? Und es liegt oft daran, dass es das Lieder sind, mit denen wir Dinge verbinden. So ist es, fällt mir immer wieder auf, so dass oft die Lieder, die man zum Beispiel gesungen hat, als man Jesus kennengelernt hat, als man ein junger Christ war, die bleiben einem das Leben lang unglaublich wichtig. Und irgendwie sind das so die Herzenslieder. Und auch Jesus zitiert als letztes in seinem Leben ein Lied. Psalm 22 zitiert er am Kreuz. Also Lieder sind total, was wichtiges. Und jetzt komme ich zu einer ganz besonderen Art von Liedern. Es gibt so Lieder, die... Die, den habe ich mal die Überschrift gegeben, Durchlittene Theologie. Ich weiß nicht, ob ich solche Lieder schon mal gesungen habe. Lieder, wo du den Eindruck hast, die sind nicht einfach entstanden, als jemand Samstag früh bei Sonnenschein am Schreibtisch saß und sich gedacht hat, was singe ich denn morgen im Gottesdienst. Sondern das sind Lieder, die sind entstanden, als jemand gerungen hat mit Gott und vielleicht sogar gerungen hat, um Aussagen, die Gott über sich selbst macht, mit Gott gekämpft hat, und irgendwie durchgegangen ist, durchlitten hat, Theologie, also Lehre von Gott, durchlitten hat und am Ende ein Lied dabei rauskommt, was, was einen tiefen Einblick gibt in sein Glaubensleben. So ein Gemälde seiner Seele. Und in diesem Gemälde seiner Seele, da wir singen diese Lieder und sehen dieses Bild, was der gemalt hat, derjenige, der das Lied geschrieben hat und finden uns selbst darin wieder. Das sind so, gibt es viele Lieder, ja, so. Also, Schon die Psalm Psalm 23 ist so ein, so ein Lied. Oder Befiehl du deine Wege von Paul Gerhard. Oder Oceans. Es ja, ähm, gibt viele solcher Lieder, die, die eine ganz besondere, was ganz Besonderes haben. Die geben dem Worte, was wir oft selber nicht ausdrücken können. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Du hast ein Lied gesungen und du hast gedacht, wow, besser hätte ich es nie sagen können. Das gibt genau dem Worte, was ich in mir empfinde. Und es ist nicht ohne, dass Paulus mal im Epheserbrief, im Kapitel 5 schreibt, lasst euch vom Geist erfüllen, das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Es macht was mit uns, Lieder zu singen. Und, es äh, freut euch, was will der denn jetzt mit der langen Einleitung? Mir geht es heute um ein Lied, ähm, von dem aus ich heute diese Predigt ausgehen will was ziemlich bekannt ist hast ja schon verraten der Jürgen dass das Lied von Dietrich Bonhoeffer äh, von guten Mächten wunderbar geborgen und ich möchte dass ihr euch mal kurz in die Situation mit mir hineinversetzt sofern das geht in der Dietrich Bonhoeffer steht als er dieses Lied schreibt es ist dunkel es ist kalt es ist eng und irgendwie weißt du nicht wie lange du noch überhaupt noch leben wirst über dir donnert es und blitzt und kracht es. Und es ist nicht die Silvesternacht, sondern es ist Krieg. Berlin 1944. Es ist fünf Tage vor Weihnachten, der 19.12. Und Dietrich Bonhoeffer sitzt im Gestapo-Gefängnis. Er sitzt dort, weil er was gemacht hat, was jeder Mann und jedes Kind Gottes Tun sollte. Er ist in dem Moment, wo er millionenfaches Unrecht gesehen hat, eingetreten für die, die gerade zertreten werden. Und so schreibt er fünf Tage vor Weihnachten im Jahr 1944 einen Brief: einen Weihnachtsbrief an seine Familie und an seine Verlobte, von der er schon über ein Jahr getrennt ist. Und er schreibt ein sehr persönliches Gedicht ans Ende dieses Briefes. Ein Gedicht, was er dort anhängt und dieses Gedicht, was eigentlich für seine Verlobte bestimmt war, wird in den Jahren nach dem Krieg eines der bekanntesten und beliebtesten Kirchenlieder werden in Deutschland. Und ich möchte hier mal beginnen mit dem, mit dem ersten Vers sozusagen, mit der ersten Strophe von diesem Gedicht, was Bonhoeffer schreibt. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Das ist ein persönliches Gedicht von Bonhoeffer und Bonhoeffer, wenn er hier davon schreibt, dass ich will mit euch gehen, dann meint er sich und seine Familie. Er möchte mit seiner Familie, mit seiner Verlobten zusammen in ein neues Jahr gehen. Und die Vorzeichen dieses Jahres, was beginnt 1945, die sind überhaupt nicht gut. Und die ganzen Umstände, die ich gerade beschrieben habe, Gestapo-Gefängnis, Krieg, Trennung, das, das hat nichts von, von Ruhe und Frieden, was Bonhoeffer in der Zeit erlebt. Das ist nicht so nette Weihnachtsstimmung und so schön dastehen. Das ist keine, ganz im Gegenteil. Was Bonhoeffer gerade erlebt, ist krasses Leid. Und er setzt diesem krassen Leid in, diesem, in dieser ersten Strophe etwas entgegen. Und er sagt es, genau in diesem Moment, in dem ich gerade bin, da bin ich von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. Ich weiß nicht, was dir von der Implikation, von Bild in den Kopf kommt bei diesen Versen, bei diesen Sätzen. Behütet, getröstet, treu und still umgeben. Ich stelle mir das so vor, das beste Bild dafür ist das von so, von so einem Papa, der sein weinendes Kind auf den Arm nimmt, oder? Das ist so ein weinendes Kind, ist gerade hingefallen, das rennt auf den Papa zu, der nimmt es hoch und der umgibt es so richtig treu und das Kind wird getröstet, das fühlt sich einmal behütet, das weiß, egal was gerade um mich herum ist, ich bin in Papas Arm. Das ist das Bild, was vor dem entgegensetzt. Und dieses Bild hat er sich nicht ausgedacht, das kommt aus der Bibel. Im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 1, Vers 3, dort schreibt Paulus einmal, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. Ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. Erbarmen, was nie aufhört. Ein Gott voller Trost. Ich weiß nicht, in welchem Gefängnis, in welchem Leid du gerade eben bist. Und ich finde es auch gar nicht so einfach, heute Morgen diese Predigt äh, zu halten, weil ich es immer ein bisschen schwierig finde, äh, über Leid von vorn zu zu reden, wenn man nicht weiß, in welcher Situation jeder Einzelne ist. Aber ich möchte dich trotzdem einladen, mit mir darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, was gerade deine Angst in deinem Leben ist. Das, wo du vielleicht auf das Jahr 2020 schaust und denkst, boah, wie soll das werden? Und vielleicht ist auch die Frage, wie nimmst du Gott damit hinein? Vielleicht machst du es gar nicht, vielleicht ist es sogar so, dass du dass du sagst, Gott ist doch an einem schuld. Ich kann das gut verstehen. Ich kann das echt gut verstehen. Wenn du da stehst und sagst, Gott, warum? Und weißt du, ich möchte euch auch gar keine Antwort darauf geben. Ich glaube, dass wir das sogar gar nicht so richtig können. Aber ich möchte noch mal bei diesem Bild von diesem Papa bleiben. Ich habe einen kleinen Sohn, der Josias, der ist jetzt ein und ein Viertel Jahr und wir haben zu Hause so ein Herz so ein, so ein, so ein Herd das er letztes Jahr gekauft der hat so eine Pyrolyse-Reinigung das kennt er die Hausfrauen das Herz hochspringt, eine Pyrolyse-Reinigung also er macht sich selber sauber wunderbar, man spart ungefähr zwei Stunden im Jahr damit ähm, unglaublich ja, auf jeden Fall kannst du das Ding da hinstellen und dann drehst du das hoch, dann wird das über 300 Grad heiß und pustet das ganze Zeug in die Küche und die stinkt furchtbar ähm, mein Kleiner Sohn, der liebt diesen Herd, weil der hat, das leuchtet und da sind Knöpfe und dann kommt da auch noch manchmal warme Luft raus. Ja? Und letztens ist er da hingegangen und äh, hat sich vor diesen Herd gestellt und ich hatte gerade diese Pyrolyse-Reinigung an. Und ich weiß, die Luft, die da rauskommt, die ist wirklich heiß. Und natürlich gehe ich so, den sagt Josias, nein. Und er hat so reagiert, er hat gesagt, Papa, danke, ich verstehe das total gut dass du mich jetzt hier wegholst, weil ich weiß, du willst immer das Beste für mich. Ich habe selber gerade nicht drauf geachtet, aber ich komme gerne zu dir. Nein, hat er natürlich nicht. Was hat er gemacht? Er hat geweint, weil er hat es nicht verstanden, warum ich ihm seinen Spaß da wegnehme, an dem Herd rumzuspielen. Aber ich habe es gemacht, weil ich besser weiß, was für ihn gut ist. Weil ich einen größeren Blick auf sein Leben habe, als er das hat. Und es gab trotzdem trotz dass er mich nicht verstanden hat, einen Instinkt. Er hat geweint und er wollte in meinen Arm. Weißt du, ich möchte dich einladen zu Beginn dieser Predigt, egal wo du gerade in deinem Leben stehst, aber wenn du Gott nicht verstehst, was du darfst, du darfst in seinen Arm kommen. Er ist ein Vater, der unendliches Erbarmen hat und voller Trost ist. Jesus sagt mal, ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Der Gott, zu dem wir kommen, aber wenn wir nicht alles verstehen, er ist wirklich diese gute Macht, die uns umgibt. Klingt nach Star Wars ein bisschen, ne? Er ist diese gute Macht, die uns umgibt. Und er sagt, ich habe diese Welt besiegt. Das ist der Gott, den uns Bonhoeffer vorstellt. Der Gott voller Erbarmen. Ich gehe mal weiter in die zweite Strophe. Bonhoeffer schreibt jetzt weiter. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Wir können uns gut vorstellen, was das Böse ist, was in dieser Zeit äh, ja, diese böse Tage schwerer Last in Bonhövers Leben, ja, das ist klar, das ist der Krieg, der, der damals tobt. Ähm, es gibt auch heute genug Dinge, die wir genauso bezeichnen würden, Dinge, die unser Herz quälen, böser Tage schwere Last. Und er bittet, Jens, dass Gott mitten in diese böse Tage schwerer Last sein Heil hineinbringt. Er sagt, gib uns das Heil, für das du uns geschaffen hast. Er setzt das voraus. Er sagt, Gott, dieses Leben, was ich gerade erlebe, das ist nicht das, für was du mich geschaffen hast. Ich erwarte, dass du Heil bringst. Heil ist so ein Begriff, ähm, der wird heute in der Regel mit Rettung übersetzt, in Bibelübersetzungen. Und ich, ich habe mal eine, eine, eine Definition mitgebracht von einem Theologen, der sagt, Heil bedeutet immer eine von Gott ausgehende Errettung und Beglückung, wie er sie seinem Volk oder seinen Kindern zuteilwerden lässt. Also Gott greift ein, das ist Heil. Gott greift für seine Kinder ein. Und dieses Heil hat in der Bibel zwei Ebenen. Und das ist jetzt wichtig, das kurz zu verstehen. Es gibt in der Bibel, wenn, wenn die Bibel von Heil oder von Rettung spricht, zwei Ebenen. Es gibt einmal so eine, so eine äußere Ebene. So eine äußere Ebene, das das hast du oft im Alten Testament, wenn Israel irgendwo in einem Krieg ist oder so, dass sie, dann, dass sie Gott um Heil bitten oder in dem Psalm wird dann gesagt, du hast uns Heil geschenkt und es das bedeutet, dass Gott eingegriffen hat, zum Beispiel einen Krieg beendet hat, dass Frieden gekommen ist, dass irgendwie die äußeren Umstände, dass da Wohlergehen ist, dass Gerechtigkeit, dass Frieden, dass die äußeren Umstände irgendwie gut sind, das ist diese erste Ebene von Heil. Und dann gibt es so eine zweite Ebene. Die kommt dann so in der Bibel so ab Jesaja und im Neuen Testament ganz stark. Die geht um uns innen drin. Da geht es dann bei Jesaja zum Beispiel darum, dass er sagt, ich freue mich über meinen Gott, meine Seele jubelt über meinen Gott, er kleidet mich in Gewänder des Heils und legt mir einen Mantel der Gerechtigkeit um. Da geht es nicht mehr um die äußeren Umstände, sondern um Gerechtigkeit, da geht es um den Menschen selbst. Und diese zweite Ebene des Heils, die bedeutet uns, innen drin, so eine innere Ebene, dass, es, dass Gott sagt, es brauchen nicht nur eure äußeren Umstände, mein Eingreifen, euer Inneres braucht mein Eingreifen. Und ich möchte euch erklären, warum. Wenn du diese Welt anschaust, dann siehst du in dieser Welt viel, viel Böses. Du siehst Kriege, Du siehst Ausbeutung, du siehst Leid. Ähm, und gerade an Australien denkt, gerade eben, in diesem Moment verlieren Leute dort alles, was sie hatten. Weil alles von der Feuerwalze überrannt wird. Du hast keine Chance. Keine Chance. Und das sind so diese äußeren, diese, diese äußeren Dinge. Aber die Bibel sagt uns, das Leid in unserem Leben oder das Böse, das liegt nicht nur an den äußeren Umständen, sondern es gibt nicht nur diese äußere, sondern auch diese innere Ebene, dein eigenes Herz. Und wenn du jetzt mal in dein Leben schaust, dann ist es ganz schnell, dass du merkst, dass vieles von dem, was wir erleben, an Leid und am Schlechten, seine Wurzel eigentlich in uns selbst hat. Zu was bist du fähig, alles zu denken? Was hast du schon alles in deinem Leben gesagt? Und was hast du schon alles gemacht? Und wie viel in deinem Leben, rund um dein Leben herum, ist schon kaputt gegangen, weil Leute Dinge gesagt oder getan haben? Oder auch manchmal nur gedacht haben. Verstehst du, es ist nicht einfach nur das Äußere, was böse ist und wir Menschen sind die Guten in der bösen Welt. Wir selbst sind Teil des Problems. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal über dich selbst erschrocken bist. Ich weiß nicht, ob dir das noch passiert dass du einen Gedanken hast oder hast ein Gespräch oder ein Selbstgespräch geführt, hast dir dabei zugehört und bist erschrocken darüber, was du alles denken und sagen kannst. Weißt du, das große Problem ist unser Herz. Denn unser Herz ist böse. Und unser Herz ist egoistisch. Und unser, Her unser Herz beutet andere aus. Unser Herz gönnt anderen nichts Gutes. Unser Herz tut sich für seinen Vorteil andere leiden lassen. Und so, so, so bedeutet der Begriff Heil auch immer, dass wir Menschen erlösungsbedürftig sind. So, was bedeutet das jetzt für uns konkret aus diesen beiden Ebenen? Es gibt diese beiden Ebenen von des Bösen und des Heils, also das Äußere und das Innere. Ähm, Bonhoeffer, der bittet in diesem Lied Gott, dass er eingreift in diese Situation. Und ich glaube, er hat beide Ebenen im Blick. Und ich will dir kurz erklären, wie Gott in diese Ebenen eingreift. Was ist mit der Ebene 1? Dieses äußere Leid. Ich glaube, dass Gott tatsächlich ein Gott ist, der heute eingreift in diese Welt. Ich glaube, dass er das wirklich will. Und ich glaube, es macht Sinn zu beten. Und es macht auch Sinn zu beten, dass sich Dinge, dass Dinge sich verändern. Ja, das ist der, wir haben die Hoffnung, einen Gott zu haben, der sich von dieser Welt nicht einfach abgibt, gedreht hat, sondern der auch heute hier und heute wirkt. Das ist der Grund, warum ihr einen Selfmade Markt macht, bei dem ihr fürs äh, äh, Lichthaus spendet. Weil wir erwarten, dass Gott dort eingreift. Das ist der Grund, warum wir bei uns in der Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr es auch habt, eine Blaukreuzarbeit haben. Eine Suchtarbeit. Weil wir, weil wir erwarten, dass Gott eingreift. Und trotzdem wissen wir, Gott greift heute ein, er kann heute in Umstände eingreifen, heute in Leid, aber wir wissen, Gott wird dem Leid in dieser Welt kein Ende machen können, bevor er nicht an unser Herz geht. Wir wissen, dass damit Gott wirklich Leid beenden kann, er auch die Wurzel des Leides rangehen muss. Und es ist unser Herz. Wisst ihr, für eine bessere Welt braucht es bessere Menschen. Für eine gute Welt braucht es gute Menschen, für eine perfekte Welt bräuchte es perfekte Menschen. Und deswegen sagt Gott, es wird ein Tag kommen, an diesem Tag werde ich eine perfekte Welt schaffen. Ich werde tatsächlich umfassendes Heil bringen. Ich werde tatsächlich eine Welt schaffen, wo alle äußeren Umstände absolut perfekt sind. Aber es wird nur dann gehen, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die auch innerlich verändert worden sind. Und das ist das, was Gott verspricht. Im Hesekiel sagt immer, ich möchte euch ein neues Herz geben. Das alte nehme ich euch raus und ich mache ein Herz in euch hinein, was dazu fähig ist, meinen Rechtsbestimmungen zu folgen. Wisst ihr, Gott will an unser Herz. Und das ist der Grund, warum Jesus auf diese Welt kam. Jesus kam auf diese Welt und er kam und er hat genau dafür bezahlt. Für dein und für mein Herz. Er hat für deine Rebellion gegen Gott bezahlt und für meine Rebellion. Er hat für unsere Schuld ist er gelit, hat er gelitten und hat dafür bezahlt und hat es uns möglich gemacht, dass wir neu geboren werden können, neue Menschen werden können. Und er sagt, es wird der Tag kommen, da werden meine Kinder, alle, die auf dieser Erde ihre Knie vor mir gebeugt haben und die gesagt haben, du bist mein Gott, mit denen werde ich eine neue Welt beginnen. Und diese Welt, da wird uns beschrieben, jede Träne wird von ihren Augen abgewischt. Da wird es keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keinen Schmerz. Was früher war, ist dann für immer vorbei. Offenbarung 21 Vers 4. Und das ist unsere große Hoffnung. Ich möchte aber kurz das zusammenfassen mit einem Bild. Wisst ihr, wenn jemand krank ist, wenn du krank bist, dann gibt es so, wenn du jetzt zum Beispiel einen schlimmen Männerschnupfen hast, das ist ja so die schlimmste Krankheit ungefähr für Frauen zumindest, die die Männer dann ertragen müssen. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du in der Krankheit begegnest. Du kannst, entweder sie kann geheilt werden oder du kannst Symptome lindern. Was Gott heute macht in dieser Welt, ist, dass er Symptome lindert. Und davon gehe ich aus, dass wir das darum beten können. Dass wir beten können, dass Gott Symptome einer Weltkrankheit lindert. Dass er trotz, dass diese Welt in Rebellion gegen ist, Gutes tut. Und manchmal ist das vielleicht die große Frage, Gott, warum tust du eigentlich noch so viel Gutes in dieser Welt? Und darum können wir beten. Aber wir wissen, diese Welt wird nicht grundlegend sich verändern. Sondern wir warten darauf, dass Gott eine neue Welt schafft. Und unsere große Hoffnung ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt und seine Kinder zu sich holt und sagt, jetzt richte ich mein Reich der Gerechtigkeit auf. An dem Tag wird alles Leid vorbei sein. Und vielleicht gibt dir das einfach Mut. Ich möchte, dass dir beides irgendwie Mut gibt. Du darfst beten im Leid und erwarten, dass Gott eingreift. Aber selbst wenn, das, selbst wenn Gott nicht eingreift, selbst wenn sich eben nicht alles verändert, oder Gott, dir nur die Kraft gibt, durchzukommen, und er die Umstände nicht verändert, weißt du, es wird der Tag kommen, auf den lebe ich hin, an dem wird alles Leid sein Ende finden. Und dann darf ich zu Hause sein, bei diesem Vater. Und ich glaube, das ist genau das Bonhoeffers Blick ist. Ich glaube, er erwartet schon, dass Gott was tut. Aber er weiß, selbst wenn Gott es nicht tut, ich weiß, ich gehe auf was Besseres hin. Das sind seine letzten überlieferten Worte, dass als er als er aus der Zelle geholt wurde, um hingerichtet zu werden, gesagt hat: Jetzt beginnt für mich etwas Besseres. Ich gehe mal weiter. Ich komme jetzt zur dritten Stufe. Keine Angst, die werden nicht alle so lang kommentiert. Wir sitzen nicht bis mittags um zwei. Äh, Jetzt komme ich zu der dritten Strophe. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Ich glaube, diese Strophe ist die, wer auch immer, wenn du schon mal das Lied gesungen hast, die uns am meisten fasziniert, aber am meisten auch irritiert. Und ich hoffe, dass du diese Strophe, wenn, ich lese nochmal vor, ne? und reichst du uns den schweren Kelch des Bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Ich hoffe, dass du das nicht einfach so runtersingst. So stoisch und sagst, natürlich. Ich hoffe, dass es dich herausfordert. Und ich hoffe, dass du bei dieser Strophe, wenn du sie schon mal gesungen hast oder jetzt gehört hast, so eine Gegenwehr in dir bekommst. So ein Äh. Das kann man doch nicht sagen. Und ich will dir dazu was sagen. Dieses Gedicht, das Bonhoeffer schreibt, ist ein ganz persönliches Gedicht. Er hat das nicht als Kirchenlied geschrieben. Er hat das nicht dafür geschrieben, damit jeder Christ in Deutschland das Silvester singt. Ja? Er hat das ge geschrieben als ein ganz persönliches Gedicht an seine Verlobte. Und ich möchte auch gar nicht bewerten, was er hier schreibt. Ich, möchte, ich glaube auch nicht, dass dieses Lied in uns den Druck aufbauen sollte, dass wir ohne Zittern Leid annehmen sollten. Aber es zeigt uns was Wichtiges. Und das ist vielleicht das Wichtigere daran. Boniface schreibt, dass Leid in sein Leben kommt. Und deshalb weiß, Gott ist sogar der, der, der in Kontrolle steht. Von ihm empfängt er sogar diesen Kelch. Und dann sagt er, es ist trotzdem deine gute und geliebte Hand. Es ist deine gute und geliebte Hand. Und er macht damit was deutlich: der sagt, selbst wenn Leid in mein Leben kommt und sich meine Umstände verändern, veränderst du dich nicht. Gott, dein Charakter ist nicht abhängig von den Umständen meines Lebens. Und das finde ich eine starke Aussage. Er sagt, Gott, dein Charakter verändert sich nicht. Und vielleicht ist das das, was uns am allerschwersten zu fassen bleibt. Dass wir an einen Gott glauben, der, der, der eine gute und treue Hand hat und der trotzdem Leid zulässt. lässt. Und weißt du, ich habe das vorhin schon gesagt, ich kann diese Spannung nicht auflösen. Und ich kann dir auch keine Frage auf das Warum geben. Aber ich will dir ein was sagen. Wir glauben an einen Gott, und das ist das, was tröstlich ist, der kein System ist. Gott ist kein System, was du verstehen kannst. Gott ist kein System, was du auswendig lernst. Gott ist eine Person. Gott ist eine Person, die du kennenlernst, mit der du durchs Leben gehen darfst, deren Charakter du kennenlernen darfst. Und wenn Bonhoeffer das hier schreibt, dann schreibt er das nicht, weil er das irgendwo aus einer Dogmatik abgeschrieben hat, dann schreibt er das, weil er das erlebt hat. Dann schreibt er, Gott, ich habe erlebt, selbst in den Momenten des Leides, dass deine gute, treue Hand mit mir war. Ich habe erlebt, dass sich dein Charakter nicht verändert hat. Ich habe hab dich erlebt in dieser Zeit. Und weißt du, das ist vielleicht, vielleicht genau das, was wir, was wir irgendwie da, da erlernen können. Christ sein ist kein Leben ohne Leid. Ganz im Gegenteil, du kannst, weil du Christ bist, sogar mehr Leid erleben. Kurz vor Weihnachten wurden elf Christen hingerichtet als Racheakt, weil der is chef von den, äh, in einem, in einem, mit so einer Drohne erschossen wurde. Da wurden in Afrika elf Christen hingerichtet, die damit gar nichts zu tun hatten. Leid ist eine Realität in unserem Leben. Wir leben in einer Welt, wo eine Macht regiert oder eine Macht herrscht mit dem, mit dem Satan, der der Fürst dieser Welt ist, der Gott hasst. Und er hasst auch Gottes Kinder. Und dieses, dieses Leben werden wir nicht ohne Leid erleben. Aber was wir wissen dürfen, ist, der Gott, an den wir glauben, ist trotz allem der, bei dem alles über den Schreibtisch geht. Der trotz des Leides Kontrolle behält. Und der trotz des Leides, der bleibt, der er ist. Ich möchte euch mal den... Vers oder paar Verse lesen aus dem Matthäus-Evangelium im Kapitel 26. Ab Vers 37, dort steht, Petrus und die beiden Zebedeos-Söhne nahm er mit. Auf einmal wurde Jesus von schrecklicher Angst und Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich es will, sondern wie du willst. Danach ging er ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann geschehe dein Wille. Das ist, als Jesus kurz vor seinem Tod steht auf Golgatha. Und ich möchte dich mit etwas trösten, Jesus zittert. Okay? Jesus wird von Grauen gepackt, wo er dieses Leid sieht, was auf ihn zukommt. Er hat davor Angst und er ringt darum. Und jetzt möchte ich dir was ganz Wichtiges daraus sagen. Worum ringt Jesus an diesem Abend? Was ruft Jesus am Kreuz, als er gekreuzigt wird? Er ruft nicht, meine Füße, meine Füße. Er hätte er rufen können. Seine Füße waren durch Nagel. Er ruft auch nicht, meine Hände, meine Hände. Er ruft auch nicht, mein Kopf, mein Kopf. Er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du, was Jesus am Kreuz erlebt? Er erlebt wie in der bittersten Stunde. Als das ganze Last des Leides auf ihm ruht, als nicht nur sein Körper leidet, als er den kosmischen Zorn Gottes erlebt, als er an deine Stelle geht, da erlebt er, dass Gott nicht dabei ist. Dass sein Vater das Gesicht wegdreht, da erlebt er die Hölle. Da lebt er, und wir können es nicht verstehen, was das bedeutet, dass irgendwie Vater und Sohn, getrennt sind. Dass die einzige perfekte Beziehung, die es gab, die schönste überhaupt, die Dreieinigkeit, irgendwo am Kreuz reißt. Und weißt du, was das Gute daran ist? Wenn du durch Leid gehst, hast du einen Herrn, der erstens weiß, was es bedeutet zu leiden. Jesus weiß, was Leid bedeutet. Er weiß es. Hebräerbrief sagt, er kann dich verstehen. Er ist selbst Mensch. Und er hat gelitten. Und das Zweite ist, er hat uns versprochen, dass er mit uns bleibt und uns nicht verlässt. Das, was er selber am Kreuz erlebt hat, dass Gott ihn verlassen hat, dass er alleine war, das macht Jesus nicht. Sondern Jesus, der, der selber gelitten hat, genau deswegen, weil er gelitten hat, ist er der, der bei dir ist und bei dir bleibt, selbst im Leid. Ich möchte diesen, diesen Punkt nochmal kurz zusammenfassen. Leid ist nichts Gutes. Und wir brauchen auch nicht immer den Sinn im Leid zu suchen. Das müssen wir gar nicht machen. Es ist nicht so, dass Gott extra Leid schafft, aber Gott nutzt Leid. Und das ist das Gute, dass wir an einen Gott glauben, der fähig ist dazu, die dunkelsten Stunden meines Lebens selbst die zu nutzen zum Guten. Und der sagt, genau dort, genau dort, wo du im tiefsten Leid steckst, da kann ich dir begegnen, da will ich dir begegnen. Da will ich der sein, der dir zeigt, ich habe es wirklich unter Kontrolle. Ich bin wirklich da, ich habe wirklich Trost und ich lasse dich hier nicht allein. Ich möchte es mit einem Bild vergleichen von einem Sternenhimmel. Ich war die Tage bei mir im Garten gestanden, äh, war ja so unglaublich, schönes, äh, unglaublich schöne, klare Sicht und stand nachts im Garten die Lichterbögen waren überall schon aus und habe den Sternenhimmel gesehen und habe gedacht, Wahnsinn, was da ist. Aber weißt du, den Sternenhimmel, den siehst du nicht, wenn Licht an ist rundherum. Wenn du überall Licht hast, siehst du keine Sterne. Aber wenn alles Licht ausgeht, erkennst du auf einmal, wie schön die Sterne sind. Und manchmal ist es bei uns mit Gott genauso in unserem Leben. Manchmal ist es so, dass Gott Lichter in unserem Leben ausmacht, aber uns den Blick gibt auf seine Schönheit. Darauf, dass er doch da ist. Darauf, dass er so viel mehr ist, als wir gedacht hatten. Ich möchte ihr Mut machen? Gott lässt dich nicht allein im Leid. Ich gehe nochmal weiter zur vierten Strophe. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken, an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Ich mache es ganz kurz. Ich finde es schön, was Bonhoeffer hier schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in eurem Leben, wie schnell wir vergessen, dass Gott irgendwo eingegriffen hat. Wir, wir sind so unglaublich vergesslich. Ja? Wir, wir erleben manchmal Wunder und, und, und merken uns das nicht wieder. Und das sind nicht nur wir, das sind die ganzen Leute. Also in der ganzen Bibel, da kannst du durchgucken: Abraham, der scheitert immer wieder daran, dass er vergessen hat, wie groß Gott schon in seinem Leben gehandelt hat. Bonhoeffer gibt hier ein Versprechen, der sagt: Gott, wenn du mir nochmal schenkst, dass ich, wenn du mich hier rausholst, wenn du noch mal schenkst, dass ich, der Glanz sehen darf, dann gehört dir mein Leben ganz. Und er gibt irgendwo diesen Gedanken weiter, Gott, ich habe ich hab kapiert in dem Leid, dass alles das, wofür ich vorher gelebt habe, alles diese Illusionen, für was ich gelebt habe, eigentlich nicht hält. Wenn du ins Leid kommst, dann hält dich eben nicht dein Besitz. Und dann hält dich auch nicht dein schönes Haus, was du dir gebaut hast. Und dann hält dich auch nicht dein neues Auto. Und dann hält dich auch nicht dein Facebook-Profil. Und auch nicht dein Insta-Follower. Das hält dich nicht fest im Leid. Aber was dich hält, ist der Gott, der selbst für dich gelitten hat. Das sagt Bonhoeffer hier. Er sagt, mein Leben gehörte dir dein Ganz. Er gibt ein Versprechen. Und ich möchte dir Mut machen, vielleicht selber Dir ist so ein Buch anzufangen in diesem Jahr, wo du aufschreibst, welche Wunder Gott in deinem Leben tut, damit du es nicht vergisst. Vielleicht schreibst du einfach auf, wo Gott Gebete erhört hat, wo Gott wirklich eingegriffen hat und liest es in guten Zeiten mal wieder durch, damit du dich daran erinnerst, welchen Gott du hast, wie gut er ist und wie er für dich leben, wie du für ihn leben willst. Geh weiter zur fünften Strophe. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht hast. Für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Ich finde es Wahnsinn, diese Strophe. Nochmal erinnert, wir erinnern uns, der sitzt im Gefängnis, im Gestapo-Gefängnis in Berlin, fünf Tage vor Weihnachten. Da sind keine Kerzen. Da ist auch keine Pyramiden, keine, äh, keine Kerzel oder so. Ne? Ist alles nicht da. Das ist nicht nett und schön. Und von was singt er? Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Er redet davon, dass ohne dass Kerzen da sind, Kerzen da sind. Und wenn du es am Ende halt liest, sagt er, wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Der sagt, Gott, gerade in diesem Moment, in dem ich gerade stehe, mitten im Leid, bist du da. Du bist gerade hier. Du bist gerade eben eine Kerze, an der ich mich freuen kann. Und ich finde es stark, weil Bonifa redet gerade nicht nur davon, von dem Gott, wenn du das beendet hast, dann werde ich wieder bei Kerzen sitzen, dann wird es wieder schön sein. So sagt gerade in diesem Moment bist du da. Und es ist ein biblischer Gedanke, Psalm 23, dort schreibt David im Vers 5, vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch, nimmst mich herzlich in Empfang und schenkst mir den Becher voll ein. David redet davon, dass vor den Augen seiner Feinde, also in dem Moment, wo er seinen Feinden, ihr seid jetzt nicht meine Feinde, aber wärt ihr das, wäre das genau der Moment, ihr seid mir alle gegenüber, ihr wollt mir gerade alle ans Leder und ich setze mich hierhin an einen Tisch und Gott schenkt mir ein und lädt mich ein und sagt, ist mein Junge. Das ist Wahnsinn. Gott ist nicht nur ein Gott, der Leid beenden kann. Er ist ein Gott, der im Leid, selbst im Leid mein Gastgeber sein will. Und das gibt mir Hoffnung. Ich habe letztens so eine Karte äh, gelesen, die fand ich, so, fand ich cool, da stand drauf. Ähm, Während du wartest, dass Gott eine Tür öffnest, preis ihm im Vorraum. <lacht> fand schön, wie schön. Während du wartest, dass Gott eine Tür öffne, preis ihn im Vorraum. Gott will dir heute begegnen. Heute, jetzt will er dir begegnen. Da will er der sein, der heute da ist. Gar nicht erst dann, wenn irgendwas vorbei ist sondern jetzt, und das ist schön, er ist ein Gott, der im Leid da ist, der das fähig ist, im Angesicht unserer Feinde, im Angesicht unseres Leids, im Angesicht unserer Bedrohung, mir einen Tisch zu decken und mich herzlich im Empfang zu nehmen. Das ist schön. Sechste Strophe. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang, der Welt die unsichtbar sich um uns breitet, weitet. All deiner Kinder hohen Lobgesang. Weißt du, was eine der fiesesten Lügen des Teufels ist in deinem Leben? Ich glaube, die fieseste Lüge mit dir hat ist, du bist allein. Weißt du, ob du das schon mal erlebt hast? So ein Moment, wo der Teufel, wo du diesen Impuls hast, ich bin hier ganz allein. Hier ist niemand da. Ähm, hat jemand von euch schon den neuen Star-Wars-Film gesehen? Ich war mit Marco im Kino, wir haben ihn schon angeguckt. Ich will ihn jetzt nicht spoilern, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber ich will trotzdem ein Bild daraus nehmen, weil ich es so stark fand. Ähm, da ist so diese Hauptfigur, ähm, die ist so ein, so ein Jedi-Ritter, also von der guten Seite der Macht, und die steht auf einmal ganz alleine vor dem Vertreter der dunklen Seite der Macht, also dem Bösen. Und die steht da ganz alleine da und will gegen den kämpfen. Und dann sagt er zu ihr, so die, die ist so in seinem Palast, ne? also voll so, das, das müsst ihr selber angucken, alles dunkel und böse. Und dann sagt er zu ihr, weißt du, was dein Problem ist? Du bist allein, aber hinter mir steht hier alles. Und dann fängt sie an, das zu glauben, für einen kurzen Moment, fängt sie an zu glauben, sie ist wirklich allein. Und dann kommt so ein Impuls in sie hinein und dann erinnert sie sich so, naja, ich werde ja nicht zu viel spoilern, dass sie eben nicht alleine ist, sondern dass die gute Seite der Macht hinter ihr steht. Aber es macht was mit dir. Es macht was mit dir. Ob du dich alleine fühlst oder den Eindruck hast, es sind viele da. Und das ist das, was Bonhoeffer hier so brillant zum Ausdruck bringt. Der sagt, wenn sich die Stille jetzt um uns weitet, im Leid hast du oft Angst vor Stille. Du willst eigentlich abgelenkt sein. Du willst nicht über das Nachdenken, was ist. Wenn sich die Stille um uns weitet, dann lass uns hier hören jenen vollen Klang. Der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. All deiner Kinder hohen Lobgesang. Er sagt, Berlin 1944 im Gestapo-Gefängnis. Ich schließe meine Augen und höre darauf, dass es um mir herum eine Welt ist, die größer ist. Größer als diese Zellen. Größer als mein Leid. Eine geistliche Welt. Und wenn ich in diese Welt hineinhöre, höre ich auf einmal, wie viele da sind die in diesem Moment beten. Die in diesem Moment mit diesem Gott gehen. Ich bin doch gar nicht alleine. Und vielleicht ist es, ist es diesen Blick, den wir manchmal brauchen. Meine Frau und ich haben das, haben das mal ganz stark erlebt, als wir in einer schweren Situation waren, zu erleben, was es bedeutet. Ich habe vorher immer gedacht, das ist so eine, ja wir beten für dich. Das ist ja so die, die größte Lüge, die, die meistgemachte Lüge, die Christen machen. Ich bete für dich. Ähm, aber wenn das wirklich Leute tun, und wenn du in einem Moment bist, wo du nicht mehr beten kannst und nicht mehr beten willst, weil du vielleicht gerade mit Gott haderst, aber andere da sind, die für dich beten und du auf einmal merkst, das trägt mich, es gibt eine Welt um mich herum. Und vielleicht ist das eine der wichtigsten Lektionen, die wir fürs Leid lernen müssen. Du bist nicht allein. Du bist wirklich nicht allein. Es gibt Leute, die für dich und mit dir beten die für dich kämpfen. Und wenn du gerade nett im Leid bist, dann sei du einer, der für andere kämpft, der sein Schwert, sein geistliches Schwert erhebt in der geistlichen Welt und für andere betet. Es hat Macht. Und wenn du gar nicht mehr weißt, wer für dich betet, dann liest Hebräer 7, Vers 25. Da wird über Jesus gesagt, deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für sie einzusetzen. Jesus lebt bei Gott, bei seinem Vater im Himmel und setzt sich für dich ein. Er betet für dich. Er kämpft für dich. Und vielleicht ist es dieses Gebet, was man aus dieser Strophe machen kann. Herr, lass mich hören, jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um mich weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Ich komme jetzt zum letzten, äh, das, was wir als Refrain von dem Lied kennen. Zur siebten Strophe, und dann bin ich am Ende. Ich lese die noch nochmal vor. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Bonnie vernimmt nochmal Bezug auf das, was er am Anfang geschrieben hat, auf diese gute Macht, auf diesen Gott, in dem er sich geborgen weiß. Und er sagt jetzt: dieser Gott, der ist bei mir. Vom Anfang bis zum Ende. Weißt du, wir leben in einer komischen Zeit als Christen. Wir leben in einer Zeit, wo wir auf der einen Seite an den Gott glauben und an den, der alle Mächte entmachtet hat, wo wir wissen, es ist die höchste Autorität im Universum, ist Jesus Christus. Und wir wissen, er ist der absolute Sieger, der den größten Sieg aller Zeiten am Kreuz schon getan hat. Und trotzdem ist irgendwie dieser Sieg noch nicht vollkommen da. Der wird irgendwie erst an dem Tag, wo Jesus wiederkommt, so ganz sichtbar. Und wir leben in dieser Zwischenzeit, in der wir nicht alles verstehen. Aber in dieser Zwischenzeit darfst du wissen, als Kind Gottes steht dieser Gott an deiner Seite. Die höchste Autorität des Universums ist dein Gott. Jeden Tag. Und ich möchte dir Mut machen, für dieses Jahr diesen Gott besser kennenzulernen. Wirklich Zeit mit diesem Gott zu verbringen, damit du Vielleicht kann man das so gut ausdrücken. Lern Jesus kennen, damit du ihn kennst und durch, Leid, durch Zeiten des Leides nicht mit einem Fremden gehst. Nutz die guten Tage, damit du Jesus kennenlernst, um im Leid mit ihm zu sein. Und erlebe das Leid als eine Zeit, wo du Jesus kennenlernst, um in den guten Tagen wieder mit ihm zu sein. Es geht am Ende darum, ihn zu kennen. Ich möchte am Ende nochmal beten, Herr Jesus Christus, du selber sagst mal, oder Johannes sagt mal, der, der in euch lebt, ist stärker als der in der Welt. Wir glauben wirklich, dass du der Gott bist, der die höchste Autorität des Universums ist. Wir glauben, dass du, dass du souverän bist. Wir glauben, dass es nichts auf dieser Welt passiert, was du nicht unter Kontrolle hast. Und trotzdem müssen wir uns auch vorstellen stellen und sagen, wir verstehen nicht. Aber Herr, wir, wir wissen ein was, du bist wirklich treu und du hast deine Liebe und deine Treue zu uns bewiesen, als du am Kreuz für uns gestorben bist. Als du selbst das Leid auf dich genommen hast, was, wie, was uns komplett zerstört hätte, was wir nicht hätten tragen können, das hast du für uns getragen. Und du bist tatsächlich der Gott, der uns im Leiden nicht verlässt. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, egal in welcher Situation er gerade ist, dass er dir ganz neu begegnen kann. Und du ganz neu so eine Gewissheit in ihm festmachst, dass du da bist. Dass du gut bist. Und dass du heute, heute an diesem Tag ihm begegnen willst. Hab Dank. Amen.